0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Už přes sedm let pro vás natáčím nové rozhovory o podnikání, ale jedno téma jsem extrémně opomíjel, ačkoliv je důležité. Je jim pojištění. To dříve či později řeší každý podnikatel, ať už má malou živnost nebo velkou firmu. Pojišťovnictví ale nemá v Česku často příliš dobrou pověst a většina lidí mu nerozumí. S mým dnešním hostem Jiřím Pesladem z Olrysku si budeme povídat, čím to je a kam se pojišťovnictví za poslední roky posunulo. Jiří, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Jiří.
0: Vy se věnujete pojištění a celkově finančnímu poradenství 16 let. Máte v týmu 20 lidí a zaměřujete se především na podnikatele a firmy. Jaké to je, když o sobě člověk v Česku řekne, že dělá pojištění a finanční poradenství?
1: Tak to je výborná otázka. já musím na rovinu říct, říct, že to úplně nějak jako neřeším nebo nevnímám a my tím, že vlastně ten náš záběr je mnohem širší než to samotné pojištění, tak to vlastně ani neřešíme a jestli směřujete na to, že finanční poradce historicky nemýval úplně tu dobrou pověst, tak je to podle mě i věc toho, jak moc si věříte v to, že to, co děláte, tak je Jaká dobrá věc, že to je věc užitečná, že ve chvíli, kdy jste zkrátka dobře přesvědčený o tom, že tím, co děláte, tak pomáháte vlastně tomu klientovi, tak to z vás i svým způsobem vyzařuje. To znamená, že ve chvíli, kdy sedíte s tím, s tím klientem a bavíte se o těch jeho potřebách, tak ani vlastně, prostě se s tím nesetkávám,
0: se musím říct. No tak jaká je podle vás pověst finančních poradců, po, pojišťováků v České republice?
1: Mm-hmm. Tak dlouhodobě máte pravdu v tom, že a, nebyla úplně valná. Jo. To, je, to je fakt, protože vlastně před těmi 16. lety, když já jsem s těla tím podnikáním začínal, tak skutečně těch lidí, kteří se zabývali touto činností, bylo, a, bylo hodně a i ta regulace vlastně ve formě České národní banky byla mnohem menší než je dneska a dá se si s tou nadsázkou říct, že vlastně si tu práci mohl vyzkoušet tak, kdokoliv a zároveň i to povědomí těch lidí v rámci České republiky bylo mnohem menší než je dneska, neměli s tím například tolik zkušeností a právě i díky tomu docházelo, že těmi velkými třeba společnostmi prošlo skutečně hodně lidí a, a samozřejmě většina z nich se tam a, neuchytila a neslo se to takovou řekněme pachuť toho, že, že finanční poradce je člověk, který mě bude něco nutit, bude mě a, z pravidla nutit nějaké třeba pojištění. Jo, takže tak to bylo historicky. A dneska já cítím, že ten trend se hodně mění, mění se už další dobu, ten trh se profesionalizuje No, vlastně dochází k tomu, že se aj ten trh říkáme, čistí, jo? protože jednak ten, o, ten tlak ze strany České národní banky je mnohem větší a například každou vlastně tu činnost, na ní musíte mít zkoušku, musíte být registrovaný, což není úplně jednoduchý. A jenom na pojištění je to nějakých, řekněme, devět úrovní. K tomu potom investice, hypotéky, penze a další věci. No a zároveň, a to si myslím, že je mnohem zajímavější, je to, že to povědomí... A těch klientů v České republice je mnohem, mnohem větší, mnohem více už hm, tuší, co by měl vlastně ten finanční poradce ten pojišťovací makléř nebo investiční specialista umět a mají už detailnější, mnohem detailnější představu o tom, jak by ta spolupráce měla vypadat, co by jim to mělo vlastně přinést, což já mám s tou radost, jo? protože ta práce je vlastně a čím dál tím těžší a díky tomu vlastně spousta lidí, kteří se historicky se touto touhletou prací a měli jako bokovku, tak uh, už se tomu nevenuje. Vlastně i statisticky ten počet vlastně registrovaných uh, pojšťovacích zástupců nebo finančních poradců vlastně meziročně klesá. A jsem za to rád i z toho důvodu, že, vlastně, že nás vlastně klienti neustále motivují k tomu, abychom na sobě pořád pracovali, abychom byli uh, lepší jednak v té bych to řekl, technické stránce, to znamená, bychom lépe rozuměli vlastně těm, těm, těm produktům, měli lépe vlastně pokryt ty rizika, ale zároveň i v tom osobnostním růstu, protože ono je to hodně o vztahu, je to o tom, že jako finanční poradce mám klienty 10, 12, 15 roků, pořád vlastně se o ně se starám, jo, důvěřují mi, dávají mi třeba i nějaké doporučení. Jo, to znamená, i v té ke lidské stránce, nebo jak to nazvat. A i tam vlastně nás ti klienti motivují k tomu, abychom vlastně šli pořád dopředu a měli vlastně ten náskok před nimi de facto.
0: A dá se to dělat jako bokovka vedle práce nebo vedle něčeho jiného?
1: <laughs> Výborná otázka. Já si myslím, že dlouhodobě by určitě ne. No, dlouho by určitě ne. Samozřejmě a druhá věc je, když s tím chce člověk začít s tou prací, Jo, protože ono představa, skončím třeba s vlastním podnikáním, nebo s nějakým jiným podnikáním, skončím v práci, hnedka třeba po střední nebo po vysoké škole začnu, je to velmi náročný, jsou na to dneska nějaké, řekněme, postupy, možnosti, které my třeba konkrétně máme, ale dlouhodobě uh, si to neumím představit, protože uh, a ta součást vlastně té profesionalizace a růstu vlastně toho trhu právě spočívá v tom, že uh, člověk tím musí žít, musí a to vnímat, že to je jeho poslání, musí to dělat denodenně, protože ten trh se vyvíjí extrémně rychle. Stále nové možnosti, nové produkty, klienti jsou vlastně pořád vzdělanější a vzdělanější. A Neumím si představit, že by někdo dlouhodobě tu práci nebo toto podnikání vlastně dělá dlouhodobě jako vedlejší činnost.
0: Hmm. Říkáte, musí tím žít. Tak čím se dá žít v pojišťovnictví? Co je to, co v tom člověka tak natchne?
1: Tak když se bavíme konkrétně o pojišťovnictví, tak z pravidla pojišťovnictví bývá jedna z věcí, které se finanční poradci věnují nebo vůbec makléři jako takový. A musí vás to bavit, musíte vy sám chápat principy pojištění, musíte vědět, jak vlastně pojišťovnictví funguje a zároveň si i musíte věřit v to, že, nebo v tom, že a celá ta práce, celé to poslání skutečně dává smysl. že pojištění není o tom, aby někdo z někoho vytáhl peníze, nějaká v zlá pojišťovna, ale že pojištění má vlastně eliminovat ten dopad nějaké té škody, která se stane, ať už to škody na majetku, na zdraví, na životě, nebo nějaké další věci.
0: co vás na tom baví osobně?
1: Mě osobně na tom baví a to, že vlastně každý ten klient je... A jedinečný, konkrétně třeba v rámci pojištění podnikatelů, je to ještě mnohonásobně zajímavější v tom smyslu, že vlastně neexistuje univerzální pojistka pro podnikatele. Ve chvíli, kdy máme toho klienta, je to podnikatel, to znamená je to živnostník nebo je to majitel firmy, tak vždycky vlastně se identifikují ty rizika, musíme toho klienta poznat, vědět, co dělá vlastně, jaký je to jeho podnikání, Díky tomu víme, jaký tam hrozí rizika a dáme dohromady, vlastně říká z tomu, pojistný zájem. Laicky řečeno je to vlastně to, co chceme vůbec pojišťovat, to, co chceme pokryt, jaká rizika, na jaké částky, v jakých rozazích a pak vlastně oslovujeme pojišťovny a zjišťujeme vůbec, která pojišťuje je ho například ochotná pojistit, protože jsou určitý činnosti, které pojišťovny pojišťovat nechtějí. Jo, o tom se můžeme třeba rozvíkat někdy v nějakém dalším vstupu, ale je to individuální a vlastně individuálně vzniká ta pojistka, ta konkrétní pojistná smlouva, stoprocentně na míru tomu podnikateli. Jo, to, to je třeba jedna z těch věcí, která mě, která mě na tom baví. No a jinak vůbec být v kontaktu s těmi lidmi, v tom dlouhodobém kontaktu, v tom dlouhodobém vztahu, protože ze spousty klientů se stali přátelé, týkáme si například občas spolu vědomě nějaký výlet nebo a baví mě to, že vlastně vidím ten, ten růst toho klienta. A zase znova bavíme se tady primárně o podnikání nebo o pojištění podnikatelů, o podnikatelích celkově, tak vidět růst těch firm. Že ta firma vlastně prochází nějakým růstem, prochází nějakými změnami a vy jim vlastně pomáháte tu změnu realizovat, dostat těch svých vizí, snů, cílů, že
0: to mě hodně baví. Hmm. Vy už jste to t- nakousnout to potřebuji ještě vysvětlit. Jaký je vlastně rozdíl mezi finančním poradcem a, a tím pojišťovákem nebo pojišťovacím makléřem?
1: Mm-hmm. No.
0: je <laughs> připadá, uh, že se to často míchá do jednoho.
1: Uh, určitě, určitě. Uh, spousta, hmm, nebo jinak to řeknu. Uh, pojišťovací makléř je člověk za mě, který řeší primárně nebo výhradně pojištění, což za mě není nic špatného, Pokud někdo například pracuje pro nějakou pojišťovnu nebo pro nějakou společnost, která řeší primárně čistě pojišťování, tak je to úplně v pohodě. A finanční poradce je oproti tomu, ale někdo, kdo například s vámi jako s klientem dokáže projít celou řadu dalších věcí. To znamená, nepomůže vám pouze s pojištěním. Řeší s vámi například váš rozpočet, to jak vlastně plánovat tu budoucnost, jak se připravit na koupy a například vlastního bydlení, nového auta v rámci té podnikatelské sféry a kdy budete potřebovat například nové kancelářské prostory, novou výrobní halu, nabrat zaměstnance, jim vlastně připravit nějaký benefiční program. Pomáháme samozřejmě i za financováním například aut, jo, hypotéky, a hodně investice, což jde moc lidí to třeba neví nebo, nebo a se s tím úplně nesetkalo. že vlastně pojištění jako takový je jenom jedna z možností pokrytí toho rizika, protože já si vždycky můžu vybrat. Jo, jestli m, například, když mi někdo m, ukradne auto, Můžu to řešit tím, že mám někde doma hromádku peněz, nebo v bance, v tom lepším příkladě, a případě, z které ty peníze vezmu a to auto si koupím nový. A jsem s tím v pohodě, nijak mi to nepoznamená, peněz mám dost, nebo to auto bylo hodně levný a dokážu s tím žít. Jo. A nebo pak, když by ta škoda byla skutečně velká a znamenalo by to pro mě... A, velký finanční zásah do toho mého rodinného nebo firmního rozpočtu, tak na to vlastně slouží to pojištění. Že mě vlastně simuluje to, že mám doma tu hromadu těch peněz, kam šáhnu. Mm,
0: rozumí tomu Češi? Rozumí Češi pojištění?
1: Mm-hmm. A řekl bych, že je to tím lepší. V posledních několika letech skutečně naši klienti lépe rozumí tomu, co to pojištění je, jak funguje a vůbec proč existuje, proč by ho měli mít. Na druhou stranu, pravda je taky to, že se pořád setkáváme s lidmi, kteří nechápou ten samotný princip pojišťování nebo pojištění, protože dám konkrétní příklad, asi jeden za všechny, Pořád se nám velmi často stává, že se nás klient ptá: Pane Pestalé, když si zaplatím tohleto pojištění, vyplatí se to? Nebo říká: No, já nevím, jestli si mi to vyplatí, ta pojistka. Jo. Co z toho budu mít? A podobné otázky. Nebo hazardují s pravděpodobností. A možná si říkáte, nebo někdo z našich posluchačů, lidí, to je přeci jasný, tak budu si platit nějaký pojištění, tak nechci ty peníze jen tak vyhazovat z okna. Chci z toho někdy něco mít. No jo, jenomže takhle právě pojištění nefunguje. Úplně nejlepší pojistka, a to vždycky říkám těm svým klientům, ve chvíli se dostaneme na nějakou takovouhle, řekněme, lehkou třecí plochu, tak je to, že úplně nejlepší pojištění je takový, který nikdy nevyužiju. Protože Uh, mám třeba dům, ten mám pojištěný a taky uh, jsem ho nepojišťoval s vidinou toho, že mi zhoří a já si řeknu, jo, to bylo skvělé rozhodnutí, jsem se ho poistila a teď si můžu postavit nový, jo?
0: Když už si ho pojišťu, tak doufám, že jednou zhoří. Přesně. No,
1: což je třeba jedna z věcí, která hodně souvisí i s tou profesionalizací, protože já jako uh, si můžu o sobě dovolit říct, a uh, někdo, kdo pojištění rozumí, tak uh, musím být schopen Přijmout i fakt, že někteří klienti v určitých oblastech to pojištění zkrátka dobře nepotřebují. Protože a ve chvíli, kdy například můj příjem bude tvořený z velké části pasivními příjmy z různých investic, pronájmu nemovitostí, tak ten tlak na to, abych sám sebe pojišťoval například jakým životním nebo úrazovým pojištěním bude násobně menší, než člověk, který je například mladý, nemá vybudovaný takovýto kapitál nebo nemá ten příjem pasivní, musí chodit do práce nebo rozjíždí nějakou firmu, tudíž ten tlak vlastně na to jeho vydělávání peněz tou svou aktivní prací je mnoho následně větší a ano, dá se potom jednoduše nebo zjednodušeně říct, že by měl uvažovat třeba na nějakým pojištěním.
0: Hmm. Když vás poslouchám, tak co jsou nejdůležitější dovednosti pro pojišťovacího makléře? Je to právě jako vysvětlovat tyhle ty věci? Je to představivost?
1: Tak nejdůležitější. Ono těch věcí je hodně, co musí zvládat a umět vlastně pojišťovací makléř nebo finanční poradce. a Těžko říct, co z toho je nejdůležitější. Samozřejmě musíte umět a rozumět těm, těm produktům, vůbec těm oblastem, to znamená, když se řekne obecná třeba podnikatele nebo obecné pojištní podnikatele ve chvíli, kdy se řekne pojištní nemovitosti, znát ty věci, rozumět tomu, jaký je rozdíl mezi nemovitostí a a domácností v rámci pojištění, tohle to samozřejmě chápat. Chápat i vůbec tu cenotvorbu, to znamená, jaký věci musím vědět, proto abych dokázal tu tu smlouvu skutečně dobře připravit. Jo? To znamená znát ty technické věci. Potom je, a to si trofnu, že je možná ještě důležitější, je vůbec schopnost právě vést ten dialog a schopnost ptát se na ty správné otázky. Ať si možná někdo řekne ptát se, to je přeci jednoduché. No jo, jenomže to jsou takové otázky, které klienta většinou nenapadnou a většinou Nejsou ani úplně jako příjemný se ptát toho klienta. Jo, protože ve chvíli, kdy uh, například, um, budu pojišťovat uh, jeho podnikatele, který teďka rozjíždí ten svůj biznis, je to jeho srdcovka, a budu mu klást otázky: například, když vám to tady ho, jako zhoří, jakým způsobem to budete řešit. Když budu pojišťovat, uh, řekněme, třeba domácnost toho, toho klienta, jo? ve chvíli, kdy vám to někdo vykradne, jo? nebo vás někdo vytopí, abyste vy se zrovna přesťovali do nového bytu, jo? tak řeknete pane bože, jen to ne, jo? jsou to nepříjemné otázky. Samozřejmě asi největší tlak na, to, na tu profesionalitu je uh, třeba v rámci životního pojištění, jo? kdy skutečně uh, profesionální poradce se vás ptá na tyhle ty otázky, ve chvíli, kdy máte například děti, tak vám musí položit tu otázku, co se stane, když vaše dítě, třeba nějak vážně onemocní, nebo se stane invalidní. Co když vaše žena, co je doma na rodičovské dovolené, zemře? Co to pro vás ekonomicky způsobí? Spousta těch třeba klientů i z řad podnikatelů řekne, no počkejte, tak teď žena je doma na materské, ta se o děti, ta nevydělává peníze, proč bych ji pojišťoval. No a právě ten důvod je ten, že i ta, abo může být samozřejmě i muž na rodičovské dovolené, jo, a ten druhý partner, zkrátka dobře, tak i on ekonomicky má samozřejmě obrovskou hodnotu, protože, řeknu to na svém vlastním příkladě, mám dvě děti, moje partnerka je doma, stará se o ně, a chvíli, kdyby se neděboj, že něco s ní stalo, tak já to musím řešit, musím začít jinak přemýšlet na tou prací, možná na ní budu mít méně času, anebo možná budu muset celkem draze zaplatit kdo by mě pomohl třeba s tím staráním se o ty děti. To znamená, to byla třeba ta, pro mě ta moje motivace, abych byl nejen dobře já pojištěný, ale i, i moje partnerka, konec konců i moje děti. Protože jestli vážně onemocním já, moje partnerka starat se o děti, nebo například jedna z mých dcer, a teď samozřejmě ani pro mě to není úplně komfortní vyjadřovat tady takovéhle myšlenky, ale bohužel to k tomu patří, k tomuto podnikání, tak ten efekt ekonomický je úplně stejný. Spousta lidí se neuvědomuje. Spousta lidí říká, ne, pojistěte mě a děti ty, ty řešit nemusíme, ženu nemusíme řešit a podobně.
0: A mně přijde, že přesně to je ta chvíle, kdy se o vás říká, že strašíte. Že vy no. vlastně obchodujete se strachem. Je to mm-hmm. pravda? Mm-hmm.
1: Já si to již nemyslím. Je to hodně podobné, jako kdybych vám řekl, máte možnost si koupit, nebo budete si koupit auto a já vám řeknu, Uh, pane Rostecký, doporučuji si vám koupit tohleto auto, protože má o čtyři airbagy navíc. Jo? Samozřejmě, jsou lidi, kteří řeknou, já si koupím auto bez airbagů, klidně bez pásů, je mě to jedno, nevěřím na to, že se mi něco stane, považuji se za nesmrtelného. Takové lidi samozřejmě jsou. Nicméně ta dnešní doba je právě diametrálně jiná a uh, lidé to takto nevnímají. Nemám ten pocit, že by uh, mě konkrétně, moji klienti vnímali, že je straším. Jo, ale je potřeba jim ty otázky položit. A stejně tak jako mm, RBG v tom autě může být právě třeba to pojištění.
0: Hmm. Když jsem se ptal na ty dovednosti uh, pojišťovacích makléřů, tak uh, na čem stojí jejich úspěch? Na uh-huh. tom, aby, aby byl ten makléř skutečně úspěšný ve své práci. Je to na uh-huh. množství uh-huh. smluv, který podepíše?
1: Uh-huh. A to je velmi zajímavý dotaz. Možná bychom si měli definovat, kdo to je vlastně úspěšný makléř, nebo pojišťovací poradce, nebo finanční poradce. A, no, úspěch je dost relativní pojem. A Já sám jsem se nad tím hodně zamýšlel. A Úspěšný člověk, ať už to poradce nebo kdokoliv jiný, je za mě člověk, který si dokáže splnit nějaký svoje sny, splnit si nějaký svoje cíle, jít za svou vizí a, a mít vlastně ty výsledky. A, a samozřejmě v podnikání se... Hmm. na ten úspěch dá měřit penězi a počet smluv s tím může zdánlivě souviset a nicméně to je nějaká ta krátkozraká, ta krátkozraká optika to co je podle mě mnohem důležitější je to, že za mě úspěšný poradce nebo úspěšný makléř má svůj klientelu, o tu se stará dlouhodobě pečuje a tomu vlastně generuje příjem že pojišťovnictví je podobně tak jako uh, například investice. Velmi zajímavý obor, uh, ve kterém vlastně tomu poradcímu specialistu je ten následný nebo pasivní příjem za to, že ty klienty má, za to, že pečuje. To znamená pro mě jako pro poradce je mnohem zajímavější mít třeba těch klientů méně, ale dlouhodobě se o ně starat a pobírat vlastně ty následné provize a pobírat ten vlastně pasivní příjem za to, že od ty klienty pečuju.
0: Pardon, vysvětlete mi, co to znamená o ně pečovat? Protože zase, když si to představím mm-hmm. z toho laického hlediska, tak dobře, přijdete ke mně do firmy, pojistíte mm-hmm. mi ji, tak mm-hmm. ta pojistka bude dlouhou dobu taková, jaká je, tam už asi není co dalšího vymýšlet. Jasně, když koupím další halu nebo něco mm-hmm. takového, tak se třeba mm-hmm. musí pojistit i ona. Ale co to znamená ta pečovat, aby to dávalo smysl? Mm-hmm. Určitě.
1: A ta péče právě spočívá v tom, že a každý vlastně ten segment toho trhu, i, te, i ten pojistný, se samozřejmě vyvíjí. To znamená, že ve chvíli, kdy já přijdu do té firmy, udělám tam nějaké pojištění, sednám ho tak nejlépe, jak, jak mohu, znamená, z těch nejlepších možných podmínek, tak by skutečně pokrývalo vlastně ty rizika toho daného klienta, toho daného provozu nebo té firmy, tak zpravidla ten výběr je v fotovkách nejlepší po nějakou dobu. Jo? A jak ty samotné pojišťovny samozřejmě upgradeují ty svoje produkty, tak přicházejí na trh nové pojišťovny, přicházejí na trh nové produkty. Mění se například legislativa. Jo? Velkým takovým uh, milníkem byl třeba nový občanský zákonník z roku 2014, kdy vlastně došlo k celé řadě velmi radikálních změn. A dá se tedy zjednodušeně říci, že každá třeba Pojistná smlouva, která je starší toho roku 2014, tak skutečně by potřebovala nějaký update. A to neznamená nutně tu smlouvu zrušit a udělat nějakou novou, protože to si taky spousta klientů představí. Servis finančního poradce v tom, že mi neustále dělá nové a nové smlouvy. A už si to není nutný, no to bych taky tady možná rád řekl, protože vy můžete mít jednu smlouvu k 10 let. Tu stejnou, nějaké konkrétní pojišťovny, stejně se to jmenuje a budete třeba platit, plus minus podobně, ale. Mění se vám ten pojistný záměr, můžete rozšířit to svoje podnikání, nebo naberete nový zaměstnance. Konkrétně třeba u pojištění podnikatelů vždycky ta pojistka vychází z vašeho obratu. A ten málo kdy bývá stejný. Jo. A zároveň, zase když říkám tu péči, tak je to i o tom vztahu a hlavně i to, že například třeba v rámci pojištění podnikatelů, korvech, kdy máte firmu, co má vozidla, a teď nemusí být ten dopravní firma, ale jste prostě firma, která má nějaký počet vozidel, tak tam se ty škody, takzvané pojistné události, stávají relativně často. A péče znamená i to, že vlastně se o toho klienta postaráte i v případě, že mu někdo nabourá to auto, že mu zaměstnanec způsobí nějak, nějakou škodu, že tam prostě vznikne nějaký problém. Jo? A teď teďka vy musíte mít ten systém, vaše firma musí fungovat takovým způsobem, aby byla schopna tenhle ten servis dodat. Jsou samozřejmě společnosti, které fungují tak, že ten pojišťovací makléř, ten poradce, sám řeší za toho klienta třeba hlášení těch škodných událostí. My konkrétně na to máme specializovaný oddělení právě zhruba deseti lidí, kteří dělají jenom tyhle ty věci. Že za klienta vlastně hlásí tu škodu a hlídají to, aby vlastně ta pojišťovna vyplatila ty peníze tak, jak má.
0: Rozumím tomu, jak tohle, co mi popisujete, jde dohromady, řekněme, s nějakou digitalizací, protože já vidím na internetu spoustu projektů, přes který si můžu poměrně snadno sjednat pojištění. Je to tam takřka na pár kliků. A vy mi tady vyprávíte, co všechno je důležitý probrat, vymyslet, zjistit, spočítat a tak dále, a tak dále, co všechno ten makléř musí umět. Tak jak to jde dohromady?
1: Tak já bych asi rozlišil digitalizaci na straně těch makléřských společností nebo poradenských společností a rozlišil bych digitalizaci v podobě nějakých uh, elektronických srovnávačů nebo nějakých uh, elektronických možností otevřu si, kliknu si, pojistím se, zaplatím a jsem pojištěný. Jednak tady tohleto internetové pojišťování a to jsou zpětný vazby i od našich klientů, tak už má to nejlepší za sebou, jo, spousta právě klientů si vyzkoušela, že ono je to sice, je to jednoduchý, je to komfortní, je to rychlý, na druhou stranu málo kdy skutečně dojde k tomu, že to, to pokrytí toho rizika je skutečně takový, jaký by mohlo být. Druhak, ale když to, co vám vyjede z toho srovnávače, není ve finále úplně pravda, protože vám tam vyjede například nějaká cena, nějaký rozsah, potom, potom vám dojde smlouva a je například jiná, co se samozřejmě už vůbec nebavím o tom servisu, kdy se vám něco stane a vy potřebujete držet tu pojistnou událost. No a ta digitalizace jako taková, a my samozřejmě tomu budeme hodně naproti a vůbec celý ten trh. To znamená, že já jako poradce s klientem mohu vymyslet vlastně ten pojistný záměr, to znamená říct si, říct si co budeme vlastně pojišťovat, jakým způsobem to uděláme a potom to online sjednat. To znamená, že není třeba potřeba už další schůzka. Je možné to řešit uh, například takto formou uh, nějakého Zoomu nebo přes nějaký jiný takovýto program. A zároveň ve chvíli, kdy už vy jako klient máte právě nějakou instituci, nějakou společností, maklerskou například, nebo bankou, pojišťovnou, už tam se zavedený jako klient a je potřeba udělat nějaký dodatek, to znamená přidat nějaký riziko, nebo jedno auto prodáte, druhý koupíte, tak... Uh, Konkrétně mě třeba zavolá jako klient, řekne, co potřebuje a dáme si nějaký krátký zoom, já mu to nastavím, přidám mu to riziko vlastně například do tého smlouvy a on podepíše SMS-kou. Tam mě ta digitalizace dává obrovský smysl. Dá se to takto řešit v rámci pojištění, v rámci hypoték, v rámci investic, v rámci například i reálních služeb, kterým se taky věnujeme a lze vlastně podepisat elektronicky, buď to přes tablet, přes telefon, anebo například pomocí té sms takže bych si to asi dovolil rozdělit, tu digitalizaci. No, dává mě smysl, když něco potřebuji, a teď je jedno, jestli si chci postavit dům, nebo halu, nebo chci udělat fakt jako kvalitní pojištění, případně nějaký investiční program, tak využít vlastně toho know-how nějakého toho specialisty a potom vlastně využijte toho online například pro to sednání, pro tu zprávu, pro určitý dodatky a tak dále.
0: Hmm. Ručí ten specialista nějak za svoji práci? Jako když mi třeba poradí právník špatně, nebo advokát špatně, tak hmm. za tu radu nějakým způsobem ručí. Jak je to v případě hmm. uh, makléřů?
1: Hmm. Tak uh, jednak každá vlastně makléřská společnost je uh, pojištěná. To znamená, když uh, ta společnost jako, taková udělá nějakou chybu, tak na to je pojištěná. A potom vlastně každý ten pojišťovací makléř nebo poradce je taky vlastně ze zákona pojištěn. A to pojištění je primárně na to, když vlastně nedodržím ten pojistný záměr. To znamená, vy mi řeknete, potřebuji pojistit tohle a tohle auto, tady vám posílám technický průkaz a já vám pojistím jiný. A potom tím autem, který reálně máte, způsobíte nějakou škodu, tak samozřejmě za to ručíme my.
0: Zajímá mě ještě jedna věc k tomu, jak vlastně probíhá ta práce a kolik vy toho dokážete ovlivnit, protože na konci toho všeho jsou stejně smlouvy od těch pojišťoven. A hmm. já se teď bavím s nějakým makléřem, který pravděpodobně vůbec nemá možnost jakkoliv tu smlouvu od té pojišťovny ovlivnit. To si nejspíš, a možná mě opravíte, to si nejspíš někde vygeneroval, vytisknul, stáhnul a tomu mě jako klientovi potom předkládá. Tak není to na práce primárně o tom, že vlastně tisknete ty smlouvy a dáváte je klientům k podpisu.
1: Bylo by to hrozně super, kdyby to bylo právě takhle Jiří. Uh, ne, ne, ne. Ta smlouva je vždycky výsledkem nějakého procesu, kdy uh, ano, vy můžete mít smlouvu, která se bude jmenovat čístko od pojišťovny ABC pojišťovací. Úplně stejnou smlouvu budu mít já, taky se bude jmenovat čístko, taky bude od ABC pojišťovací ale každá smlouva bude úplně na něco jiného. Jo? Je to, jak když si z lega člověk skládá doma třeba nějaký domeček, tak úplně stejně vlastně vznikají ty, a ty pojistky. Jo? Samozřejmě může se stát, že se potkáte nebo někdo, i třeba kdo nás Svensko poslouchá, setkal s tím, přišel jsem do nějaké pojišťovny nebo třeba i na poštu a, a tam se mi zeptali, jestli nepotřebuju nějaké pojištění. A jsem řekl, jo, přemýšlel jsem a paní mi dala takhle dvě varianty. Já řekla: Tady je jedna varianta za 500 korun a tady za 700, kterou chcete. Jo.
0: A vyber, ještě si. Ideálně,
1: ještě ideálně, ano, vyber si kliente podle toho, kolik za to chceš platit, jo. což je jako strašný, je to hrozně smutný a je to hlavně úplný nesmysl, jo. protože ta cena je víceméně až to poslední a zohledňuje to vlastně spoustu věcí, které musí nastat, aby jsme se k ní vůbec dostali znamená začínat tou cenou i prostě, kdybyste, nevím, přišel do nějakého autosalonu a řekl, já mám půl milionu, dejte mi nějaké auto.
0: Hmm. No na druhou stránku to možná není úplně špatně, ne? Začít od toho rozpočtu, mám na to auto tolikle peněz, tak jaký auto si můžu dovolit?
1: To už něco jiného. Jaký hmm. auto si můžu dovolit, tím už dáváte tomu prodejci jasnou informaci, mám nějaký budget a poraďte mě, co si mám co, co si mám vzít? Mám vzít kombíka, mám si vzít kupe, mám si vzít kabriolet nebo si mám vzít dodávku? Jo? Ve chvíli, kdy vám uh, takhle, protože když to připravím na ty auta, tak ten prodej třeba některých těch finančních produktů nebo hlavně těch pojistek, a, a bohužel například i na České poště, jak kdybych vám takhle zacinkal dvěma klíčky a řekl, tenhle modrý, tenhle růžový, ten stojí 500, tenhle 300, a vy až potom teprve zjistíte, co to je vlastně za auto, kolik žere a jaké je a
0: podobně. No ale ještě k těm smlouvám o těch pojišťoven. Jak se zeptat, má každý makléř jiné podmínky u těch pojišťoven? Jsou, jsou makléři, kteří třeba mají nějaké výhodnější podmínky u konkrétních pojišťoven než jiní makléři? Funguje tam něco takového?
1: Jiné podmínky a vy mít můžete teoreticky, nicméně vždycky ve velmi omezeném gardu. Jo, můžete mít nějakou lehkou odchylku od pojistných podmínek. A spíše to i o tom, že každá ta pojišťovna na některém typu produktů, hodně třeba u těch pojištěních podnikatelů, velmi málo například u autopojištění nebo třeba pojištění majetku, umožňuje a udělat právě tu změnu. To znamená, že odchylně od článku tolik a tolik pojistných podmínek zaplatíme například škodu mezi těmito dvěmi společnostmi, které mají stejného majitele. Což je třeba jedno z konkrétních témat, který jsem řešil relativně často, že podnikatel, majitel vlastně několika firm si je pojistí, ale jak si ten člověk, který musela to pojištění sednával, tak mu zapomněl říct, že vlastně ta škoda je vždycky té třetí osobě a že vlastně on jako majitel firmy si dělá škodu sám sobě a tudíž vlastně se z toho pojiští nebude plnit.
0: Jak důležitá a jak častá je nestranost těch makléřů vůči právě těm pojišťovnám? Inými slovy, budou mě ti makléři tlačit k nějaké konkrétní pojišťovně, protože tam budou mít větší provizi z toho a podobně?
1: Stát to samozřejmě může. Je to hodně uh, natílených společnostech, protože když si samozřejmě odmyslím, odmyslím zástupce přímo pojišťoven, zástupce té pojišťovny má na výběr jenom jednu produktovou paletu, on vám nemůže doporučit něco od konkurence. No, to znamená, tohle teď já dám říkajme, úplně bokem. No a v těch uh, zprostředkovatelských společnostech uh, samozřejmě ty rozdíly jsou. Jo, i na rovinu řeknu, i, i u nás máme ty rozdíly v těch provizích. Jo, na druhou stranu ty provize jsou, nebo ta diference je tam v řádu jednotek procent. To znamená ta motivace sjednat nějaký produkt od nějaké dané pojišťovny, jenom protože tam je vyšší provize, um, neumím si to úplně představit. Jo, zlenk, i k tomu množství, jak té dlouhodobosti, jak to vlastně děláme. Tak mě to třeba nedává smysl a přímě neznám moc lidí vůbec jako z celého trhu, kteří by
0: to takhle dělali. Jak mám teda toho makléře vybírat?
1: Mm-hmm. Výborný dotaz. A za mě, a popíšu konkrétně i to, jakým způsobem vlastně a i mě dávají zpětnou vazbu právě moji klienti, a ať už to mě nebo třeba uh, mým specialistům v tom našem týmu, tak je to to, že. Uh, si s tím makléřem dokážete normálně popovídat. To znamená, že mu rozumíte. Baví se s váma úplně normálně. Byť pojišťovnictví nejde úplně z něho vymazat nějakou odbornou terminologii. Nicméně dá se to všechno vlastně vysvětlit takovým způsobem, že člověk, který se s pojišťovnictvím nebo spojištěním jako takovým setkává poprvé, tak pochopí vlastně užitek toho, toho daného produktu nebo vůbec toho řešení. To už teď vám věc. do toho
0: skočím, protože buďme o té první věci. Moje zkušenost je taková, že právě ti makléři, finanční poradci a tyhle ty profese, tak jsou velmi sympatický lidi. Že jsou to lidi, kteří umějí zapáleně, nadšeně mluvit o tom, co prodávají. Jak mám poznat, že je to skutečně dobrý odborník a že nemá jenom dobrý soft skills? Mm-hmm.
1: Tak uh, abyste to poznal, úplně na 100%, tak vám musí vzniknout nějaká škoda. Jo? Tam potom poznáte. Drahá je, zkušenost je je, je Jako dobrá, jo. Ne, teď to trochu odlehču, jo. Ale samozřejmě prvním asi jako faktem je to, uh, tak jak jsem říkal, to, že si s tím člověkem rozumíte. Jo, že vám to dokáže vysvětlit. Druhý faktor je to, že z na takového člověka málo kdy narazíte, že si dáte do Google pojištění Praha a uh, vyběhne vám tam nějaký seznám a vy tam někomu úplně náhodně zavoláte, řeknete si, je, ten má pěkný webovky, tak to oslovím. Zpravidla je to vždycky na nějaké doporučení. Jo, že vám někdo z vašich přátel, z vašich třeba klientů nebo lidí, kteří, kteří na mladým podnikateli jsou, řeknou, ale když budeš potřeba Řešit nějaký takovýhle služby. Doporučuji toho a toho, protože si mám tu osobní zkušenost. Další věc jsou samozřejmě certifikace. To znamená, dá se na České národní bance vůbec zkontrolovat, jestli ten člověk na to činnost má oprávnění, jestli vůbec je registrovaný. Jo? Další věc, a to se taky musíme na rovinu říct, byť ano, říká se všechno je o lidech, ale i záleží na tom, v jaké té společnosti působí. Jo? Jaká? Celkově vlastně ta společnost má nějaký renomé, jakou má za sebou tu, ať už to pozitivní nebo negativní stopu. To je další třeba taková věc. A nebo bych se klidně i zeptal, dobře, tak mě na sebe dejte nějaký reference. Nebo, ře, nebo jinak, řekněte mě tady kontakt na nějakého klienta, který mu můžu zavolat a můžu se zeptat. Jo, například já můžu takhle zavolat minimálně dvěma lidem, kteří na mladým podnikateli s vámi hovořili a můžu se zeptat, jaký to bylo, jak se při tom cítili. Jo? by bylo to dobrý ten rozhovor, jak to máte pocit. A oni mi to, to řeknou. Pak,
0: to by pak řekněte, co vám řekli.
1: <laughs> tak kdyby mi řekne něco negativního, tak teď v víme. mluvíme. A... Okay. Jo, takže to je další věc, jo. A určitě ty ty reference mají obrovskou obrovskou váhu a to, že tomu člověku to, že tomu člověku rozumíte. Že vám to dokáže vysvětlit a že vy jste schopen vlastně pochopit to, co vám říkám. A že víte vlastně, co si sednáváte a z jakého důvodu. Pokud totiž jste si třeba vy nebo někdo, kdo nás teďka slyší, sednal nějakou pojistku, smlouvu, nějaký i třeba spoření investici a nevíte, proč, nerozumíte, kam ty peníze jdou, nerozumíte, co vlastně vám to má přinášet, jaký pocit nějakého bezpečí jistoty nebo budoucího zisku, tak se k tomu člověku vraťte a nechte to vysvětlit. Pokud ten člověk vám řekne, jo, jasně, já si s vámi rád sednu, sice nic nového nepotřebujete, ale OK, klidně to s vámi projdu, klidně to s vámi vysvětlím, tak je to určitě dobrý důvod pro to, s tím člověkem dál spolupracovat, protože si na vás udělá čas, i když vlastně uh, nic nového nepotřebujete.
0: A jakou roli v tom hraje věk? Můžu si představit, že o tom, co se stane, když budou invalidní něčí děti, mm-hmm. se nechcete bavit s někým, komu je 20?
1: To ne, samozřejmě. Jo, ten věk v tom hraje roli tu, že uh, samozřejmě ovlivňuje ten pojistný záměr. To znamená znova to, co je potřeba mít pokrytý. Ať už to formou nějakého zajištění, no, nebo formou právě uh, nějakých rezerv. Jo, to znamená, když budu mluvit s někým, komu je 23 let a bydlí u, u rodičů, děti nemá, Nicméně je to člověk, který pracuje, je to člověk, který má nějaký závazky, je to člověk, který má nějaký plány, má nějaký vize. Tak rozhodně se s ním budu bavit na to téma, jak budeš řešit ty věci, když se s tebou něco stane, když například o tomu
0: rozumím. Já jsem myslel spíš, věk toho makléře, že si, neumím, jo, že si neumím představit, že s vámi třeba by někdo řešil možnou nemoc vašich dětí a bylo mu třeba 20. Hm.
1: A to si ani moc neumím představit.
0: Takže hraje tam ten věk evidentně nějakou roli.
1: Rozhodně, rozhodně. A z člověka musí být cítit i nějaká, ta, i nějaká ta životní zkušenost. Ale ono, ví co co Jiří, ono je úplně jedno. Jestli člověk dělá finance, dělá pojištění investice, nebo například dělá rozhovory, nebo dělá nějakého kouče, nebo dělá instruktora v, nevím, škola bezpečné jízdy nebo něco takového. Prostě když mi bude 20 a budu nikomu vysvětlovat, jak má bezpečně jezdit, no tak to prostě nejde, že jo.
0: Bacha, já začal ty rozhovy dělám ve 22.
1: <laughs>
0: <laughs> okay. Ale nedělám pojištění, pojištění, to je pravda.
1: Samozřejmě ono, uh, dá se to do jisté míry přebítou odborností, jo, když skutečně ukážete, že jste ten odborník, to znamená, uh, víte, o čem mluvíte, a jste schopni to vysvětlovat, což jsou dvě let, zví dost jako odlišné věci nebo od, odlišné schopnosti. No a zároveň se to dá uh, dokrýt tím, že tu práci samozřejmě neděláte sám, jo, protože a v tom si taky myslím, co jsem zapomněl v tom úvodu říct, že v tom si taky myslím, že ten trh se zásadně změnil, protože když já si to tak jako vzpomenu před tím 15-16 lety, tak to bylo o tom, pojď na nějaké školení, tady se něco nauč a teď dělej, že tomu rozumíš, oblíkni si ten oblek stanečních a teď běž teda jako někomu vysvětlit, jak má vlastně pracovat se svýma penězma. Sice ty jsi nic nevydělal, ale on už vydělává, tak mu teď běží, co s tím má dělat. A dneska je ta situace úplně jiná, nebo aspoň teda já tomu věřím, nebo minimálně to vidím u sebe, a v naší firmě, kdy například, když máme mladého člověka, který chce začít s touhletou prací, baví ho to, chce se naučit třeba těm penězům rozumět a chce si i díky té práci právě plnit ty své sny, tak prakticky první rok ten člověk většinu těch věcí dělá vždycky ve spolupráci s nějakým garantem, to znamená s takovým mistrem. Jo, je vlastně ten učedníka a má toho mistra, který vlastně s ním ty věci dělá, včetně toho, že s ním že chodí na ty schůzky, pomáhá mu tvořit vlastně ty smlouvy, jo, řešit vlastně tu, to pokrytí těch rizik a podobně.
0: S jakými, já vím, že vy s mladými lidmi hodně pracujete, tak s jakými očekáváními vstupují do vašeho oboru? Vždycky mi přišlo, že to přitahuje hmm. lidi, kteří chtějí zbohatnout popravdě, ale možná to je to jenom moje subjektivní zkušenost. Mm-hmm.
1: Jo. Dívejte se, ono, tato práce, samozřejmě, tak jako spousta jiných podnikání, se v ní dají vydělat peníze. Velmi pěkný. A jsou to... Mm, samozřejmě, ale dva pohledy. Jo. Buď to prostě chci vydělávat hodně peněz a mm, hledám nějaký biznis, který mi to vlastně umožní, a vyberu si něco. A, a uh, přistupuju k tomu, tak chci si vydělat hodně peněz a proto dělám třeba finance pojištění nebo klidně investice, anebo je to ten opačný pohled, to znamená. Myslím že by mě to mohlo bavit. Je to něco, co mě vždycky zajímalo, nějaký ten segment. A díky tomu, díky tomu, že to budu dělat dobře, tak jak bych si to chtěl dělat sám pro sebe, tak díky tomu vlastně vydělám ty peníze. To znamená určitě to, co vlastně očekávají ti lidi, nebo proč náma přichází, tak chtějí těm věcem rozumět, chtějí v tom sami mít pořádek. A Určitě mají toho podnikat, protože tato práce není zaměstnání je to prostě podnikání, to znamená se všemi plusy i minusy. Zároveň je nadchla ta možnost právě vytvořit si uh, to své klientské portfolio, nebo bez ty skupinu těch svých klientů pečovat o ně a díky tomu mít vlastně i ten dlouhodobý příjem. Jo, to, 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 tak, když to tak jako řeknu, tak to jsou ty hlavní motivace i právě těch mladých lidí, kteří se k nám připojují.
0: A co je většinou to, co v sobě musí uh, zlomit, zlepšit, posunout, aby se stali dobrými makléři? A teď to nemyslím po té odborné stránce, naučit se ty smlouvy Aha. a podobně, ale dneska toho svého přístupu.
1: Jo, já jsem rád, že to takhle konkretizujete, protože ano, těch věcí by bylo samozřejmě hrozně moc. Jo. Nicméně, když teďka neberu v potastu, v potastu odbornost, tak je to určitě vůbec to podnikatelské myšlení, protože málo kdo ho dneska má a byť samozřejmě s tou mladší generaci je to dál tím lepší, jsou schopni si vlastně představit, že můžou mít nějaký sen, můžou mít nějakou vizi, jo? jsou schopni uvěřit, že si ten sen dokáží splnit, tu vizi naplnit. Určitě to, co je za mě taky strašně důležitý, je, aby si jasně definovali, co vlastně chtějí dělat a jakým způsobem to dělají a proč vlastně vůbec to podnikání, proč vůbec nějaké finance. A další takový bod, který je velmi náročný právě pro ty nové kolegy, kteří se k nám připojí, je nějaká vůbec sebedisciplína, nemám úplně rád slovo time management, protože čas čas se neřídí, nemáme stroje času, ale nějaký řekněme, sebeřízení. Sebeřízení a sebekontrolling. Roku v roce s tím určitě jde i nějaká schopnost být být říditelný. protože spousta lidí vám řekne, no já si to dělám po svým a já mám nějakou svou vlastní vizi o karbry, ale tu vizi já si vytvářím dlouhodobě. Na začátku, když s něčím začínám, a teď je jedno, jestli je to pojištění nebo cokoliv jiného, v toho podnikání se musím nechat samozřejmě pozitivně, ideálně, ovlivňovat někým, s kým se stotožňuji, ve, ve, ve firmě, s kterou se dokážu stotožnit, jejíž hodnoty, jejich jejíž poslání a vize je v souladu s tím, co chci dlouhodobě a Pokud takovou firmu mám, tak samozřejmě potom ten kolektiv, ten samotný lídr určitě hraje obrovskou roli, jo, kdy a jsem schopný vlastně se od něho učit. Jo, takže to, to jsou asi nějaké takové základní jako schopnosti, které člověk musí mít.
0: Jsme se spolu už několikrát bavili a vy jste mi mimo jiné vyprávěl i uh, vtipné historky z natáčení. Co mm-hmm. po vás kdo kdy chtěl pojistit a <laughs> i, i vás to po těch 16 letech překvapilo. Tak mm-hmm. pojďte nám taky hodit nějakou takovou historku. Co byla taková nejbizarnější věc, co po vás kdy klient chtěl. Mm-hmm.
1: Tak já možná přeskočím to, co chtěl klient pojistit, ale a spíš možná řeknu takovou příhodu. S jednou mojí klientkou, kdy mě volala a ujišťovala se, jestli má pojištění běžné občanské odpovědnosti, což je věc, která se zpravidla pojišťuje v rámci pojištění domácnosti. Znamená, máte byt, nebo tam máte domácnost a tam máte připuštěnou tu odpovědnost. No a ptala se, zda tam má pojištění zvířata. Říkám, to už začíná blbě. Říkám, jo, jo, jsem jako lehce jako zpozorněla. A ona, no a. A já mám psa, to se na to vztahuje pes. říkám, jo, ps, kočka, králíci a takový věci, to jako není problém. Myslím, že i koně tam jsou, jo. No a ona říká, no, tak to jo, a ještě můžete mě prosím vás říct, vztahuje se to i pro případy uh, střetu psa s letadlem. A teď se, se říkal, jako, a teďka nimi se být vždycky jako slušnej vůči těm lidem, jo. A mě, že to je jako paníce jako velmi slušná, a teď jsem si říkal, co s nimi dělá srandu, ne. Podíval jsem se na hodinky, říkám, hele, prvního rubna není. Říkám, počkejte, můžete mi to ještě jednou zopakovat. A ono, no, víte, a teď se za, jako začala vysvětlovat, že uh, se byli projíce uh, s Pejskem a šli kolem sportovního letiště a že Pejsek se rozběhl, přistával větroň, větr není slyšet, takže ten pes ho neslyšel a pes běhl před ten větroň a, a zlomil mu křídlo, jo? Pes je v pohodě, jo? nic se mu nestalo, ale to bylo <laughs> trošičku jo? takže a to je taková jako zajímavá historika. No?
0: Takže bez letadlo nula.
1: Bez letadlo jedna nula. <laughs> letadlo jedna
0: nula no? Jiří, já vám moc díky za rozhovor. Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání Jiří. Mějte se.